0: Soirée Sport à Chamonix-Mont-Blanc avec Jean-Annequin. Il nous raconte ses voyages en ski de randonnée en Chine et en Russie. Je vais vous emmener dans un endroit incroyable. C'est-à-dire rappelez-vous, donc on est là, à l'extrême ouest de la Mongolie, et puis on a skié, et puis je me dis, mais attends, mon copain, il avait skié côté Kazakhstan, euh, moi j'ai skié côté Mongol, là il y a la Chine, là il y a la Russie, ce qui serait sympa, c'est de skier dans tous les pays qui, qui, qui font partie de ce massif de montagne. Un peu comme si on était à Chamonix et qu'on se dit, tiens, j'aimerais skier en Italie, en Suisse et en France. Quoi. Bon, alors ici, ben, je veux dire, c'est simple. En, en termes d'autorisation, c'est simple, mais par contre, là-bas, ce n'est pas tout, tout simple. Quoi. Et donc, euh, je me suis dit, bah, j'aimerais bien, vraiment, parce que nous, depuis le plus haut sommet, là, le Mont Quitaine dont je vous ai montré la photo, je voyais bien les vallées côté chinois. Je me disais, putain, mais c'est fabuleux. Il faut vraiment aller skier dans ces, dans ces pans. Et puis, on apercevait des villages au fond. Je me disais, mais ça doit être génial. Il suffit de se baser dans ces villages. Et puis, voilà. Sauf que bah, c'est la Chine. La Chine, c'est compliqué. C est, c est, on n'obtient pas les autorisations facilement et finalement c'est grâce à une copine chinoise que je vais avoir les autorisations et surtout euh, les contacts sur place pour organiser ça l'autre chose qui m'a interpellé euh, sur ce voyage c'est qu'en fait il y, y a des gens du National Geographic qui sont allés deux ans avant nous et en fait ils se sont aperçus que les plus vieilles peintures rupestres de ski ont été retrouvées dans ce massif de montagne quoi et elles datent de plus de 5000 ans Bien avant de celle qu'on a retrouvée en Norvège. Alors je dis pas qu'en Norvège ils n'ont pas skié avant les Chinois, j'en sais rien. Je suis pas, je me sens pas compétent pour juger. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait, il y avait quelque chose qui m'attirait. Je me disais tiens, il y a, il y a, il y a une histoire, il n'y a, a pas que skier. Et puis euh, et puis après, je me suis euh, en discutant avec cette copine chinoise. Euh, ses copains étaient remontés pour aller skier dans ce village qui s'appelle Rémo et euh, ils avaient ramené des photos où ils fabriquent, en, euh, ils fabriquent leur propre ski encore sur place pour se déplacer et, euh, et voilà je me suis dit putain là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment aller voir ce qui, euh, ce qui se passe là-bas donc on est parti skier là-bas on a réussi à obtenir les autorisations et, et puis on a été voir des fabricants de ski euh, dans ces villages quoi voilà, ça c'est le village de Remou. Alors c'est un village qui est a priori assez touristique pour les Chinois en été. Euh, par contre, personne personne ne vient skier en hiver. D'une part parce que les Chinois qui skient, ils sont plutôt vers Pékin, sur les stations de ski. Il n'y a quand même pas beaucoup de Chinois qui font du ski de rando. Et puis pour les Européens, c'est compliqué d'avoir les autorisations. Autant vous dire que depuis le Covid, c'est terminé, c'est tout fermé et c'est impossible d'y aller. Quoi. En fait, on a été hallucinés parce que sur toutes les montagnes où on a été, en fait, ils ont des euh, caméras vidéo de reconnaissance faciale et, euh, et on s'est retrouvé à être flashés sur des montagnes en plein hiver, alimenté par des, par des euh, panneaux solaires. Et là, d'un coup, et on s'est dit, mais c'est quoi ce délire quoi. Euh, avant d'arriver dans ce village à Hachemu, euh, on avait 800 km depuis Orumchi euh, depuis et on a traversé le désert de Karamaï. Et dans ce désert, c'est un des déserts les plus sordides du monde. Euh, bon, vous avez peut-être entendu euh, l'histoire de la répression contre les. Euh, contre, euh contre les Ouïghours dans ça, donc euh, on n'a pas le droit d'avoir de briquet, on n'a pas le droit d'avoir de couteau, euh, dans les restaurants, les couteaux sont tous reliés à des câbles, avec des euh, certifs, hein, c'est une histoire, c'est un monde de fous là-bas, et euh, étaient contrôlé toutes les 50 km dans, sur l'autoroute, euh, du désert de tu as un contrôle de flic et, euh, qui prend ton passeport, qui scanne et tout. Bon, nous, on avait les autorisations, tout se passait bien. J'avais un client qui parlait couramment chinois, donc ça, ça se passait super bien. Sauf que, enfin, c'est pas sauf, euh, quand on est arrivé dans ce petit village, on s'est dit, putain, c'est cool, il n'y a, a plus de flics, c'est agréable. Il y avait des toutes petites gargottes de restaurants et le soir, on va dans une gargote pour manger. Et puis, le, le restaurateur... Euh, avait son téléphone, et il scrolle sur son téléphone et tout. Et puis, euh, moi, j'étais à côté, et là, qu'est-ce que je vois Il avait tous nos passeports sur, sur son téléphone. Et donc, euh, mon, mon client ne se démonte pas, sympathiquement, lui, en chinois, lui dit, mais, mais, euh, mais comment ça c'est que tu as nos passeports comment Mais toi sans s'énerver, juste en posant la question, il dit, bah, je, suis de, je suis de la police on, on savait que vous veniez, donc euh, je suis là pour vous surveiller. Enfin, tu vois, les, les choses sont cash, il euh, n'y a, a pas de débat, tu es contrôlé, tu es surveillé, tu es cadré. Voilà. Et euh, après, moi, suite à l'expérience que j'avais eue euh, côté mongol, j'ai voulu aller dans les villages que j'avais aperçus euh, côté, euh, depuis du, les sommets du, de Mongolie. Et, euh, et au contact, j'avais un contact dans le village de Remou, et je lui ai dit, est-ce qu'on est qu pourrait monter à ce village Il me dit, non, mais là, c'est complètement interdit. Et puis finalement, les jours ont passé, on passait, Il m'a dit, écoute, euh, là, ils annoncent mauvais demain, écoute, euh, vas-y, mais vraiment, il euh, faut vraiment pas que tu sois aperçu, quoi. Et, euh, et donc, on est monté deux jours basés dans ce village, mais voilà, c'était assez extraordinaire, mais les gens sur place, euh, ils n'avaient vraiment pas l'autorisation, normalement, de nous laisser euh, dormir dans leur village. C'est le côté sordide des Chinois, quoi. Il est bien, hein, avec sa moto dans la neige. Hein. <rire> Moi je suis, mieux, je suis mieux avec mes skis et mes pots de fog. Ouais, ils se déplacent en traîneau avec leur.. Et là c'est le c'est le fabricant de ski. Il était rigolo ce monsieur parce qu'il était super bien habillé. Je me soupçonne qu'il avait voulu s'habiller vraiment proprement pour, pour nous. quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, bon, c'est pas du, de la fabrication blizzard, hein. c'est <rire> quand même, euh, c'est un tronc qu'il a débité devant nous, et après, il l'a trempé pendant une heure dans, dans de l'eau tiède, et après, par un système de tendeur, il a, il a fabriqué la spatule, quoi. Et après, ils ont énormément, ils ont beaucoup de chevaux, et, et donc, euh, les peaux qu'ils utilisent pour, euh, ils les fixent, ils les cloutent, euh, c'est de la peau de cheval, quoi. Mais regardez, c'est beau, hein c est, c est, euh... Euh, On remonte au nord, je vous emmène.. Euh... Alors c'est. peut-être. Avec la situation géopolitique dans le monde, ça pourrait être pas bizarre de parler de ces pays. Mais quand même la Russie, moi, elle m'a passionné. Elle me passionne encore. Euh, pas forcément politiquement, euh, parce que c'est un drame ce qui se passe, mais euh, moi, c'est euh, avant, enfin euh, il y a un an, je me voyais bien finir ma carrière de guide à, à passer du temps en Russie, parce que euh, c'est un pays qui a, qui a des possibilités d'exploration de, fabuleuses. Et puis j'ai un regard aussi dessus, c'est, ça va vous paraître bizarre, c'est un pays de liberté. C'est un, un pays où on n'est pas, pas dans des parcs où il faut prendre des autorisations, euh, on est dans, si tu as envie de te perdre dans les forêts sibériennes, euh, personne ne t'emmerde, personne ne te fait chier, tu y vas et, et point barre quoi. Et, euh, Alors c'est sûr par contre il n'y a pas de secours, il n'y a, a rien d'organisé, mais je trouve que c'est, à l'heure actuelle, et vu l'évolution du monde et, euh, et cette pression sécuritaire on voit bien les débats qu'on a autour du Mont-Blanc, les autorisations, les, les, les permis d'ascension et autres. Ben, je trouve que ça fait du bien de savoir que ça existe encore sur Terre, c est, c est, ces lieux-là. Et la Russie, euh, moi, elle me, elle me passionne pour ça. Quoi. Et, euh, et, voilà. et, euh, et je vous invite à lire un, des livres, en particulier celui de Cédric, Cédric Gras, euh, L'hiver aux trousses. Euh, moi, c'est celui qui m'a... Oh, je me suis dit, mais euh, il, il nous emmène dans tous ces territoires-là, euh, la Yakoussi euh, euh, pour finir sur l'île de, de, de Sakhaline Et, euh, et, et c'est passionnant parce que tu dis, pour les générations futures, il y a encore des, des endroits à explorer qui sont fabuleux. Quoi. Mais chez Cédric Gras, vous pouvez prendre tous ces bouquins, c'est des perles. Ce euh, n'est pas le dernier, mais, mais euh, qui nous apporte quand même pas mal de compréhension sur ce qui se passe géopolitiquement, c'est Anthracite que tu m'as offert et qui, est, et qui est vraiment très très intéressant quoi. Ok, moi je vous emmène en, donc en Russie euh, un petit peu au Kamtchatka que certains peut-être connaissent je vais vous emmener aussi euh, vers Mourmansk dans ces toutes petites montagnes mais, mais qui sont... Ah, j'ai bien aimé mais avant je vous emmène en, en Sibérie mais en Sibérie euh, pas au, du lac Baïkal je vous emmène dans le, vraiment le cœur de la Sibérie qui est là euh, Nouveau coup de snack, euh, pourquoi j'ai eu envie d'aller là-bas euh, En fait, euh, le lac Baïkal et tout ce qui, toutes les montagnes autour du lac Baïkal m'attiraient beaucoup. Et j'ai mis du temps à me décider. Et, et quand j'ai voulu me décider, ben, les hélias y étaient. Alors, euh, des, un de mes meilleurs copains, Marco Gaiani. Euh, voilà. C'est un super copain. Euh, il y a été, j'ai dit, ben bah, j'irai pas. Voilà. Donc je vais chercher ailleurs. Et, euh, et puis il y avait un livre que je vous invite à lire aussi. Un livre incroyable qui s'appelle Ermite de la Taïga. Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur. Et ce livre, il nous parle d'une famille. En fait, on a deux bleds, on a nouveau coup de snake, on a Abakan qui là et c'est dans les montagnes d'Abakan, et je vous la fais rapide, au début du XXe siècle, c'est des... une famille qui voulait euh, s'affranchir, enfin non, le, le régime sarien cherchait à, euh, à forcer les extrémistes orthodoxes à rentrer dans le moule d'une certaine orthodoxie. Je ne suis pas très compétent, donc je n'irai pas plus loin dans ce débat-là. Néanmoins, ces gens-là ne s'y retrouvaient pas du tout. Et donc, ils se dit, on va sortir de la société. Et donc, ils ont été se mettre dans une vallée. Et puis, euh, les flics sont venus les chercher. Et il y a une famille, les Likov, qui sont remontés au cœur de, 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 de cette vallée. Et ils se sont isolés pendant 70 ans du, du monde, quoi. Et, euh, et, et c'est dans les années, fin début des années 80, que des géologues en cherchant des, des zones minières, en survolant en hélico, qui sont aperçus qu'il y avait des gens qui cultivaient un peu les, des terrasses au bord de cette rivière et qui ont noué des relations avec cette famille. Euh, et ainsi de suite, sachant que la famille elle était en, en, en train de dépérir. Euh, la suite, je vous invite à la lire parce que c'est assez un, incroyable. Et nous, on a été skiés au cœur de ces montagnes. Quoi. On a pris un train depuis Abakan, on a jeté nos affaires sur le bord des rails, voilà. et après on a eu très peur, mais alors vraiment très très peur. Enfin, moi j'ai horreur de l'eau, hein, j'ai déjà du mal à prendre une douche, mais alors là, euh, euh, voilà, c'était compliqué parce que bah, ce radeau euh, piloté par deux Russes, euh, pour juste traverser la, la rivière et, et remonter en ski de rando au cœur des montagnes en fait comment j'ai monté le voyage c'est en cherchant sur Google Earth j'ai trouvé des cabanes au cœur de, de, du massif euh, et puis euh, j'avais un copain russe qui habite à Kaliningrad qui avait déjà skié dans ce massif de montagne et avec lui j'ai pu avoir les contacts sur place et donc des, ces gens qui avaient ce radeau pour nous traverser la rivière quoi. Et on est monté jusqu'à ces cabanes. En fait, euh, ces cabanes, elles servent l'été euh, pour, euh, pour, pour aller chasser, essentiellement. Quoi. Et après, ben, à l'heure actuelle, moi, j'ose affirmer que c'est peut-être les plus belles neiges que j'ai skiées ce, ce situe là quoi, en Sibérie. Ça, c'est Michael, avec qui le copain russe. Écoute, on, on avait froid. Hein, et, enfin, froid. Euh, et on avait je crois le moins, moins 27 par là, c'était pas très chaud, ouais. ma, la première année moi j'avais pas pris de chaussettes chauffantes et ouais, les orteils ils piquaient un peu quoi, euh, et, et après Mireille il m'a dit qu'une année euh, en début janvier ils avaient, ils avaient eu moins 49, quoi. donc là il me disait c'était compliqué quoi. En fait, c'est les neiges très très froides, c'est très léger, c'est du sucre vanillé, c'est incroyable. Après, la problématique, c'est coller ses peaux, c'est ne pas transpirer, parce que tu traces quand même dans la neige très très profonde, et donc tu peux transpirer, et gérer cette transpiration, c'est super compliqué, quoi. Euh, on a rencontré des chasseurs locaux, c'est euh, des mecs qui ils ils vivent dans des toutes petites cailloux, toutes petites et tout, et ils passent l'hiver à chasser. Euh, à l'automne, ils s'amènent des gros bidons, des gros fûts de céréales, et ils bouffent que ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est chauffé Ouais, bon, il y a du bois... Ouais, c'est modèle russe, hein, c'est génial, hein, parce, que, parce que là, là là il fait 25 degrés dedans, puis il fait moins 25 dehors. Et puis surtout, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le, le, le sauna russe, le, le bagna. Donc quand tu rentres d'une journée où il fait moins 25, tu dois te mettre dans un bagna où il fait 80 degrés, c'est agréable. Quoi. Ils, ont, ils fabriquent aussi leur ski alors c'est des skis par contre qui sont petits, qui, sont, euh, qui font 1m30, par contre qui font 40 au patin, 400, <rire> on est ridicule avec nos 95, <rire> ouais. c'est moitié raquette. Là, un coup on a vu un, 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 un trappeur, qui, euh, qui euh, il avait sa petite luge, qui tirait, ces skis ils ont des pots qu'ils ont collés hein, en permanence, et, euh, et son chien. Et, euh, et euh, putain, il faisait un froid de gueux et, et, euh, et on l'a vu euh, débarquer au milieu de la forêt. On s'est dit mais putain ce mec, comment il fait pour. Et euh, voilà. Et il nous disait non qu'il qu partait pour, pour ouais, facile 15 jours, 3 semaines. Euh.